0: Variaciones sobre el tema de variaciones sobre un tema de Carmen Martín Gaiti, un relato a muchas voces. Érase una vez un relato escrito por Carmen Martín Gaiti, un relato que llevaba el título de variaciones sobre un tema. El tema, Andrea y los cinco inviernos que llevaba en Madrid. Andrea, la chica pueblerina que intenta definirse a sí misma a partir de una anécdota de cuando a sus 15 años desobedeció a su padre, se fue caminando tras una pareja por las calles de la ciudad y acabó en un parque, mirando la silueta de los árboles. El relato comienza así. La fisonomía de un invierno tomado en su conjunto es de por sí difícil de individualizar y ya llevaba cinco años avecindada en Madrid Andrea Barbero cuando vino a sentirse picada por la comezón de desglosar de aquel que concluía al calor de los primeros soles de marzo el perfil de cada uno de los otros. Ahí tienen entonces que Andrea llevaba cinco años en Madrid y entonces se le hizo que había pasado muy rápido ese tiempo o a lo mejor sintió que no se hallaba y entonces le entró la ansiedad. Pero eso no es lo que dice Martín Gaiti, o mejor dicho la voz narrativa del relato de Martín Gaiti. Andrea busca y se busca en un tiempo pasado, marcado por Cinco Inviernos y aparece apenas después de tres pausas. Una para indicar que nos estamos refiriendo al conjunto de la fisonomía de un invierno otra para acotar que esa fisonomía es difícil de individualizar y una última para avisarnos que era vecina de la ciudad de Madrid desde Cinco Inviernos atrás. Ahí es donde aparece Andrea, detrás de tres comas, obligándonos a pausar con ellas, a percibir su presencia y su efecto, como bien decían los formalistas, como si cada coma nos obligara a acompañarla en esa búsqueda de su centro, un centro que se esconde y se fuga como la arena entre los dedos, detrás de cada pausa de la puntuación. Por ejemplo, para hablar propiamente, coma... Más que tal comezón empezó siendo un mero echar la cuenta por sí misma, coma, como si se le presentara por vez primera la necesidad de constatar que habían sido cinco los años transcurridos, raya, aunque ya las conversaciones de su madre, coma, proyectadas de ordinario a la pura evocación y esmaltadas de fechas por doquier, coma, sirvieran para suministrarle sobradas referencias de tiempo y de lugar, raya, punto y coma, y coma. Si bien es verdad que esta necesidad había llegado a salvarse, de manera bastante reincidente en los últimos meses, coma, interfiriendo incluso de improviso su quehacer habitual, coma, sorbiendo entera su capacidad de concentración, coma, también es la verdad que se trataba de inerte y bien cerril concentración la aplicada por Andrea al repaso mental de los inviernos y que de aquel balance ni ideas ni emociones resultaban, coma, tan solo la evidencia de confirmar un número, punto y alivio. Un segundo para respirar en esta andanza. Diego.
1: Podemos contarlo así, Andrea se buscaba a sí misma y lo que encontraba eran suelos que cedían casi al instante en el que se apoyaba en ellos y la regresaban a la búsqueda de algo sólido. El más seguro que había encontrado, seguro no porque resistiera más peso, sino porque era el que más recurrentemente llegaba y por consiguiente el que más recurrentemente se quebraba bajo sus pies y la devolvió al movimiento, era, al momento, la silueta de unos árboles contra el cielo y la conversación de la pareja a la que había seguido a una distancia razonable hasta llegar al parque. El muchacho podría haber sido cualquiera. De hecho, era cualquiera. Igual su novia y los árboles y el cielo y Andrea. Puntos y paréntesis y comas que nos devuelven a la pregunta. También la conciencia explícita de que del centro puede decirse, paradójicamente, que está en el centro de la totalidad y sin embargo, como el centro no forma parte de ella, la totalidad tiene su centro en otro lugar. El centro no es el centro, como decía Jacques Derrida. Así hacemos del momento definitorio del relato un elemento aleatorio, un muchacho cualquiera. Lo único que nos da la sensación de centro es nuestro propio deseo de centro. Y podríamos seguir. Esos cinco años, a esas alturas, bien podrían haber sido cinco granos de café o cinco palabras. ¿Qué tanta Andrea había en esos cinco años y qué tanto estaban esos cinco años en Andrea? Y esa pregunta, ¿habrá salido de la boca de los cinco años, tan ausentes como presentes, o de la de Andrea, quien parecía también a veces estar presente y a veces ausente? ¿Quién interrogaba a quién? Edna. Pero eso no hace una hora la obra de Carmen Martín Gaite, autora fundamental de la segunda mitad del siglo XX, como la característica Hugo del Castillo, emparentada regularmente con la generación de la posguerra civil española o del medio siglo. No hace nada por indicar, como dice José Teruel, que ligó siempre la representación de la intimidad a la localización de lugares más que la determinación de fechas. No la coloca en la tradición de la subjetividad y la escritura del yo, lo mismo en su ficción que en sus ensayos. ¿Y cómo vamos a interpretar su mensaje? A salvar la distancia, como decía Gadamer entre la obra y nuestra escucha
0: Lo de Martín Gaite es una tradición o una ruptura. Si fuera tradición requeriría de un estilo más apropiado ¿no? Solo tenemos una voz narrativa que duda y que hace preguntas No se dice nada, por ejemplo, de la pareja a la que Andrea sigue hasta el parque No hay descripción, no hay acción Nada cercano, por ejemplo a lo que Auerbach llama un estilo homérico. Martín Gaite cuenta eran las 5 menos cuarto, acababa de cumplir 15 años y como regalo venía por primera vez a Madrid, cuyo plano guardaba en el bolsillo junto con 5 pesetas. Pero en cuanto salió a la calle, todas estas referencias se le borraron y no volvió a pensar en el padre, ni a preguntar la hora, ni a proyectar regreso ninguno, hasta que se oscureció completamente el cielo por detrás de los árboles de una plazuela, en el parque a donde el rumbo de la pareja que guiaba sus pasos había de depositarla. ¿No es suficiente detalle?
2: No. ¿Qué tal si colocamos a un joven parecido en la cafetería donde trabaja Andrea? Y ese joven es el motivo que nos lleva a un recuerdo detallado y nos devuelve al presente sin oscuridades ni dudas. ¿Qué tal si contamos la historia así? El muchacho de la mesa 3 vivió un descafeinado, cabello negro, corto, estilizado hacia la izquierda, puso la memoria de Andrea en rumbo hacia muchos inviernos atrás. El peinado le resultó idéntico a aquel del novio de esa otra chica, al que vio cuando Andrea y su padre estaban en Madrid, de visita y se habían hospedado en la casa de los tíos.
0: Conexiones claras, información completa.
2: Después de una jornada de esfuerzo intenso por la mañana, llegaron ambos a descansar a una cafetería. El señor Barbero, aliviado en su reposo, recordó a otro pendiente que no podía postergarse. Espérame aquí, Andrea. No tardaré mucho. Y mientras puedes reponer tus energías, hija. Diálogos fluidos. A Andrea no causó mayor preocupación esto, y se dio la oportunidad de apreciar la cafetería. Esta no le generó mayor impresión, salvo que era acogedora y sencillamente agradable, pero entonces los notó. Ambos de unos 20 años, cansados pero aliviados de poder recrear y descansar la mente él lucía más casual, pues había deshecho su corbata que ahora colgaba sin apretar su cuello y había postrado su chamarra sobre la silla, apretando sobre el respaldo con su espalda. Descripción abundante. Pasados unos diez minutos, pagaron la cuenta y decidieron que sería divertido ir a pasear. Andrea se fascinó con ellos en los pocos minutos que los observó y se dispuso a seguirlos, ansiando saber a dónde irían y qué harían. Se dispuso a esto animada cuando recordó a su padre y ansiosamente volteó al camarero más cercano, totalmente concentrado en su empleo. —Dígale a mi padre que salía a pasear. —No pasa nada, yo sé regresar a la casa. Él quería ayudar, pero no sabía si podría. —Lo haría, pero ¿quién es? Andrea se desesperaba. Con una prisa tremenda le contestó. —El que estaba junto a mí. —Ya no tarda. —Gracias. Si el camarero hubiera querido decirle que no podía estar atento a si llegaba su padre o no, pues tenía que trabajar pero Andrea salió disparada hacia la calle y le fue un tremendo alivio poder ubicar a la dichosa pareja, agarrados de la mano y esperando el cambio de luz para cruzar la calle. Unas emociones suceden a otras, con claridad. Si mantengo esta distancia será más que perfecto, jamás me verán. Y así fue, lo siguió por lo que le pareció y bien fue horas, observándolos atentamente, más tratando de disimular para la población de Madrid que estaba en una ruta normal como ellos, a la vez que doblaba esquinas y esquivaba gente al ritmo establecido por la pareja. Fue consciente de que había transcurrido un tiempo razonable sin tener ni una aproximación en su mente de cuánto gracias a la penumbra. Sin saberlo, el joven había venido a ser su guía el día en que conoció Madrid y le guardaría gratitud por esto. Conservó la imagen idealizada de aquel joven estudiante con su uniforme deshecho, su porte alegre entre el cansancio, su cabello corto y negro con el fleco estilizado hacia la izquierda, como el cliente que había pedido su descafeinado.
0: Volvemos al momento en el que empezamos. Todo parece ocurrir en un primer plano. ¿Algo?
3: Habría que modernizar un poco esa tradición, me parece. Estilizar, individualizar el discurso sin abandonar el detalle. Por ejemplo... Al centro de aquel torbellino de la cafetería contemplaba también la acostumbrada secuencia de fugaces rostros que pedían distintas cosas de ella y cuyo único distintivo era alguna aleatoria atribución, el de la taza grande, la que quiere dos terrones, los de los dos vasos altos con una rodaja de limón. Por esto, Andrea se movía ágilmente, pero a la vez casi automáticamente, cuando, en medio de ese mar de rostros sin nombre, reconoció a uno de sus clientes regulares, Pablo, el poeta chileno que siempre ordenaba el mismo café con leche y le habló así mientras ella se lo servía. Nos
0: presenta lo familiar, no se contradice.
3: ¿Sabe Andrea? He estado pensando en una manera de aludir a la infancia para un poema que escribo.
0: Le habla de usted, es como más suave, más chileno.
3: Ella preguntó, ¿y llega a algo?
0: Más rápido y seco, más español.
3: Él contestó de semejante modo, la manera en que más me ha gustado pensarla es como la edad de lo obvio. Sonrió con aire de misterio. Pero es
0: un misterio que no angustia, sino que deleita.
3: Andrea paró de limpiar la barra un momento y dijo pensativa. ¿Por qué de lo obvio? Pablo respondió muy seguro de sí mismo. Verá, creo que esta etapa de la vida humana es la única en la que todo está claramente delante de nuestros ojos. Es el tiempo en el que cualquier fórmula resulta valedera, incluso las que ahora nos podrían parecer impracticables. Es la magia de poder reducir a exterior todo lo cuanto se preferiría tener lejos, mientras que había, por otra parte, volver propio lo que se prefería anexionar. Cuando crecemos, ya nada está puesto lo suficientemente lejos como para poder saber lo ajeno. No no podemos escapar.
0: Esa es la voz narrativa de martín Gaite, y la voz narrativa entonces es una voz individualizada, la voz de Pablo, el poeta, deja de ser una voz de duda abstracta y empieza a ser una voz característica.
3: Andrea se quedó brevemente paralizada ante el sonido de esta última palabra, solo asintió levemente con la cabeza y desvió la mirada a otra parte en cuanto pudo. Más tarde, ya en casa, buscó la palabra en el diccionario. <música> Yo, además, le otorgaría igual importancia a los objetos, no solo a los personajes. En mi relato, lo que lleva a Andrea al pasado y de vuelta al presente no es un muchacho, es una libreta. La libreta como la cicatriz de Ulises, el objeto que abre un paréntesis. Quien lee,
4: es difícil pensar que hay una tradición. La representación en literatura es producto de estilos distintos. Podemos pensar en todos los detalles de la historia y arrebatarle sus dudas a la voz narrativa de Martín Gaite. O podemos darle más dudas, dejarla sin luz, oscurecer incluso esa voz que narra. Andrea podría ser, en lugar de una chica moderna con dudas modernas, una figura perdida en la noche de la historia. Así. Aconteció que Andrea, niña, se encontró en aquel lugar con su padre, y su padre le dijo, permanece aquí, que pronto regresaré. Después de un tiempo, Andrea dejó aquel lugar.
0: Muy ambiguo, sin ninguna descripción.
4: Cuando se reencontró con su padre, este le dijo, ¿En dónde has estado durante este tiempo? Y Andrea contestó, no lo sé. Entonces Andrea se encontró en casa de su madre y le dijo, han pasado varios inviernos desde que llegué aquí. A lo que la madre respondió, cierto, tantas veces ha ido y venido tu primo desde aquel entonces. Andrea piensa, ¿Cuándo?
0: ¿No sabe cuándo va a parar allí? ¿Es como un destino?
4: Su madre pregunta, ¿y cuándo será eso, hija? A lo que Andrea, adulta, responde, no lo sé.
0: Y qué angustia es no saber. Aunque la Andrea de Martín Gaites sí sabe. Sabe la voz narrativa y dice... Andrea actualmente podría decir bien alto Y sin que fuera propiamente mentira Trabajo en una cafetería Salgo a la calle Me pierdo entre la gente Nadie me pide cuentas Me compro trajes y zapatos No me pudro en un pueblo Les gusto a los chicos Sé un poco de inglés Y no solo sabe eso Es una voz narrativa que sabe de voces narrativas Porque agrega Este resumen solamente se volvía significativo al añadirle secretamente la rúbrica del Soy aquella que soñé, como si la imagen de hoy no fuera verdad, más que por estar referida al deseo con que empezó a ser acariciada 15 años atrás.
4: Comparte. Tal vez no nos quede más que dialogar con Andrea o hablar con ella, al mismo tiempo que ella, hablar dos voces con ella. Por ejemplo, si digo... La configuración del encierro, pensado en su estado actual, es de por sí difícil individualizar. Y ya llevaba más de un año, pandémico, viviendo en distintas ciudades para finalmente encontrarse en la Ciudad de México, Juan Pablo, cuando un buen día vino a darse cuenta que, dejando a un lado aquel encierro del que sabía tanto y tan poco a la vez, había pasado cerca de una década ocultando algo dentro de sí mismo. Ese algo, tan difícil de generalizar y de vocalizar por medio de razones ajenas, solo había podido definirse hasta entonces como un silencio ocasionalmente audible. Si digo esto, ¿quién habla? Martín Gaite, una voz que narra, Andrea, yo. Si Alma pone en voz de Pablo, el poeta, las frases de la voz narrativa, entonces estiliza en medio de una escena luminosa, sin dudas. Si yo tomo las frases de la voz narrativa, duplico, le doy más peso presente, pero a la vez le quito la escena luminosa, porque ninguna voz individual puede ser total. Ya lo decía Bakhtin de los héroes de Dostoyevsky, son voces autónomas, aun cuando en su voz se funden las voces de tantos otros. ¿Cómo escapar de aquellos mensajes y voces que sin cesar interfieren, se mezclan con lo propio? Samantha.
5: Es una cuestión de lengua, de pronombres y ostensión. La Andrea de Martín Gaite podía decir bien alto, en efecto, y sin que fuera propiamente mentira trabajo en una cafetería, salgo a la calle, me pierdo entre la gente y nadie me pide cuentas, me compro trajes y zapatos, no me pudro en un pueblo, les gusto a los chicos, sé un poco de inglés. Y la voz narrativa podría continuar. Este resumen solamente se volvía significativo al añadirle secretamente la rúbrica del Soy aquella que soñé como si la imagen de hoy no fuera verdad más que por estar referida al deseo con que empezó a ser acariciada 15 años atrás. Pero Andrea se refería a ser, simplemente ser. Andrea comprende por qué estas palabras las pronuncia desde su ronco pecho. Se han vuelto suyas cuando las pronuncia. Porque el yo no es más que un lugar de enunciación, o oh, eso decía Emil Van Benist. Yo escribiría... Viendo a su alrededor, Andrea sintió aquella diferencia entre abrazar las palabras y hacerlas propias. El acto mismo de enunciación, las situaciones donde se realiza y los instrumentos que la consuman, pensó Andrea. Esa es la diferencia entre este y cualquier otro invierno que ella podría pronunciar. Soy aquella que soñé porque he aprendido el lenguaje de las relaciones, la apropiación de las revoluciones, las palabras de la transformación, de la variación, de los inviernos. Soy aquella que soñé porque puedo verme variada y cambiando. Mientras me siga anunciando, yo soy Mayra.
6: Vaya, hasta que alguien le da voz a Andrea
5: Si el yo y el
6: tú son cuestión de enunciación La fricción le otorga ambos alcances imposibles en la vida real Yo, entre comillas, puede duplicar a Andrea La de Martín Gaite Desde un yo, que es otra Andrea Que la mira y la entiende Si se tratara de una biografía, como dice Dorrit Co Lo que sigue sería radicalmente imposible Pero es posible y aquí sigue esa noche, mientras estaba en mi cama, comencé a repasar todo lo que sucedió en el día. No podía evitar tener curiosidad por aquella joven que vi de pie fuera de la cafetería. Nerviosa y emocionada, tanto así que me centré en lo que ella podría estar haciendo o pensando ahora. Para mí fue sorprendente darme cuenta de que destine gran parte de mi día en seguirla. Tal vez fue porque me recordó que, en mis momentos de juventud, perderme entre las calles de Madrid, como lo hacía ella, era una de mis actividades recurrentes. En cada recorrido el tiempo se volvía, tal como sucedió hoy, algo relativo. La primera vez que realicé una escapatoria, recibí una gran reprimenda al regresar a mi casa, por lo que sé que eso fue lo primero que obtuvo aquella muchacha al regresar a la suya. Muy probablemente aquel hombre que, presiento, abandoné en aquel negocio, se llevó un gran susto al ver que ella no estaba. Ahora que lo pienso, es curioso cómo todo parece sufrir una deformación temporal. Hace unos momentos no podía creer que pasé tanto tiempo observándola, pero al verla supe que, como dos satélites que se cruzan en el camino, ella también se había perdido en el tiempo.
7: ¿Isabela? Todo está muy bien con estos experimentos de puntuación, estilo, persona, estilización. Pero además de situar a Martín Gait en un contexto, no sé si una tradición, pero sí un contexto, no tendríamos que hablar de la historia que está contando, de qué sirve narrar si solo nos interesa la construcción calculada de un mundo exterior. Así no se puede continuar con las historias, repetirlas con nuestra huella impresa, como decía Walter Benjamin. A mí me da curiosidad Andrea, creo que su historia es otra, algo como esto. <tose> Conocí a Andrea hace dos años, trabajábamos juntas, así que pasábamos varias horas al día en la cafetería cuando nos tocaba el mismo turno. Ya fue hasta después que me enteré de todo porque ella no hablaba mucho conmigo. No hablaba con nadie, la verdad. Se la pasaba callada, distraída, pensando en no sé qué cosa. Era más jovencita que yo y recuerdo que en una etapa de mi vida también fui una desadaptada a funcionar. La cosa es que fue Hugo, mi compañero de trabajo, el que se dio cuenta que le gustaba seguir a los clientes de vez en cuando. Fue un miércoles, como a las seis, según me dijo, que llegó una pareja de adolescentes normal a hacer lo que hace la gente normal en una cafetería normal. Cuando se acabaron su café, se levantaron y se fueron. Andrea lo siguió. Ni discretamente, de repente se salió Con todo y sus cosas Andrea dejó de ir después de seis meses Así de repente El jefe tampoco nos dijo nada nunca La cosa es que pasó el tiempo Y ya se nos había olvidado Hasta que un día el jefe se enfermó Y tuvimos que cerrar la cafetería por varias semanas Total que no volvimos a abrir Nos liquidaron y me quedé sin trabajo Pues resulta que un día, antes de cerrar Andrea lo había visitado Parece que le llevó una foto vieja de su mamá Que tenía guardada, Algo importante debió decirle Ya no he sabido de ella, pero no sé en fin, esa es la historia que te quería contar. Calma.
3: Todavía veo ahí demasiadas explicaciones. A mí me gustaría mantener la duda de la voz narrativa y quedarme con las preguntas para seguir haciéndolas. Así, en este día que el calor ya hacía notar el fin del invierno, Andrea podía decir, Trabajo en una cafetería, salgo a la calle, me pierdo entre la gente, nadie me pide cuentas, me compro trajes y zapatos, no me pudro en un pueblo, les gusta a los chicos, sé un poco de inglés. ¿Qué había pasado en el tiempo que se contenía en esos cinco inviernos para que Andrea pudiera nombrarse de esa forma? Por otro lado, no había una razón por la cual buscaba entre inviernos. ¿Podría tal vez buscar entre primaveras? ¿Qué nos hace pensar que somos alguien un invierno y la misma a la primavera siguiente? ¿Cuántas primaveras han pasado desde que nos vemos aquí en una pantalla? ¿Y quiénes somos tras esas primaveras? Silvia.
8: No sé, la voz narrativa de Martín Gaite es casi filosófica, hace preguntas sobre el tiempo, sobre la identidad, las ideas vienen y van, tienen un origen, recorren una distancia, se adaptan y resisten, se transforman, como dice Edward Said. En todo caso, yo diría que la historia de Andrea es la historia de una frase, yo soy yo, es una frase académica o subversiva, salvaguarda una tradición o la contamina. Yo imagino a Andrea sonriendo al darse cuenta de que no podía dar por sentado aquella que nunca pudo expresar, sino con vaguedades cuya única certidumbre era el de estar construidas a partir de comparaciones apenas encadenadas por una larga sucesión de negativas. Ya no soy poblerina y todo lo que ello significa. Yo escribiría. Andrea se detuvo a pensar si aquellas negativas eran consecuencia de una serie de acertos largamente heredados o si, de lo contrario, ella era el resultado de una percepción transitoria de los efectos de un antes y un después. Había algo de verdad en ambos casos. Había permanecido cinco años en Madrid buscando alternativas que siempre conseguía transformar en parcialidades a la voz de un ya no soy, ya no soy pueblerina y todo lo que ello significa.
0: Como una identidad hecha de dialéctica.
8: ¿Qué había del otro lado? Yo soy yo. Soy aquella niña que creció en el pueblo de ese y que en su adolescencia marchó a Madrid. Soy aquella que miró la ciudad como un horizonte infinito. Aquella que guarda el recuerdo del crujir del cobertizo de leña. Aquella que fuma un cigarrillo a la hora del almuerzo del turno y de la tarde. Aquella que gustaba de desestear a la orilla del río. Aquella que masca el inglés. Aquella que pensó hallar en Madrid lo que no hallaba en ese. Aquella que no ha encontrado en Madrid lo que estima en ese. Aquella que resiste a las ideas, aunque parezcan las más obvias, para hacerse responsable de sí misma. como uno se hace responsable de sus ideas, incluso las que giran en torno a un
9: relato. Y Regina... Al fin y al cabo, hacerse responsable es también responder por y a una tradición. Martín Gaite gustaba mucho de la figura de la mujer mirando por la ventana porque en ella veía el germen de la rebeldía, de la contestación a un canon en el que las mujeres no tenían una voz propia. Andrea ha cumplido un sueño, y el sueño no es el de un héroe, es el de Andrea.
0: Regina sueña a una Andrea que han soñado tantas y que cuenta las cosas de otra manera. Le da voz,
9: le da tiempo. Escucha los comentarios de las vecinas del pueblo lo que platican. Pronto encontrará un novio que le ponga los pies sobre la tierra. Tal vez si colaborara más con las labores domésticas, no andaría en las nubes. La ciudad es peligrosa. Uno no sabe qué se puede encontrar en esos lugares. Mejor que se quede aquí. Y en primera persona, yo la dejo decir. Pero los años pasaron y yo seguía pensando en esa tarde llena de posibilidades. A pesar de que mis padres lo intentaron, nunca lograron sacarme de la cabeza a Madrid. A los 25 años formulé un plan. Tomaría el tren a Madrid. Trabajaría en un Café para ahorrar dinero, salir con chicos, comprarme ropa y zapatos, perderme entre las multitudes. Ya no estaría atrapada en este pueblo donde nada pasa, donde me sé de memoria las historias de sus habitantes. Viviría una vida donde no tuviera que rendirle cuentas a nadie. Han pasado cinco años desde que tomé esa decisión. Mi aventura comenzó desde esa primera visita a Madrid. Diez años después, tomar valor para dejar lo conocido atrás. Cinco inviernos después de mi llegada, aquí estoy. Andrea, 30 años, trabajando en un café, ganando dinero para darme lujos. Sé un poco de inglés. Soy aquella que soñé. TikTok, TikTok. Andrea, tu turno ya terminó. ¿Qué estás pensando? ¿Dónde está tu cabeza en estos días? En el río que pasa cerca de mi pueblo, en la familia que dejé atrás, en los años desde que llegué a Madrid, en este invierno, en el paso del tiempo, en darme cuenta que me convertí en aquella que soñé.
1: ¿Qué tanta Andrea había en esos cinco años?
5: Soy aquella que soñé. Soy aquella que soñé. Soy aquella que soñé.